0: Olá pessoal, nesse episódio vamos falar sobre o edema, situação que ocorre em diversas circunstâncias e é bem frequente. Vamos contextualizar? Em situações de normalidade, o líquido corporal constitui quase 60% da massa total do corpo estando presente em dois compartimentos principais, dentro e fora das células. Cerca de dois terços dessa água se encontra no meio intracelular. O outro terço está do lado de fora das células. Aproximadamente 80% desse líquido extracelular é denominado líquido intersticial, ou seja, compõe a matriz extracelular. E os 20% restante está no plasma, que é a porção líquida do sangue. Bom, eu comecei explicando esses valores hídricos, pois o edema, que é objeto desse podcast, é o acúmulo de líquido nesses espaços intersticiais ou em cavidades pré-formadas do organismo. Vamos continuar dando uma visão da fisiologia para que possamos entender melhor sobre o edema. O sistema circulatório consiste em três componentes interrelacionados, o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Esse sistema, denominado de cardiovascular, é responsável, juntamente com o sistema linfático, pela circulação e manutenção dos volumes hídricos que acabamos de comentar, além de contribuir para a homeostasia, ou seja, o equilíbrio dos outros sistemas orgânicos, transportando e distribuindo sangue por todo o corpo. O sangue leva substâncias como oxigênio, nutrientes e hormônios e remove resíduos. As estruturas que participam dessas importantes tarefas são os vasos sanguíneos, que formam um sistema fechado de tubos que levam o sangue para longe do coração, transportando-o para os tecidos do corpo e, em seguida, retornando-o ao coração, que é uma bomba muscular propulsora desse sangue. Estima-se que o lado esquerdo do coração bombeie sangue por 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos por todo o corpo, o lado direito do coração bombeia sangue pelos pulmões, permitindo que o sangue capte oxigênio e descarregue dióxido de carbono. Os vasos sanguíneos são divididos pelo calibre e pela composição de sua parede em artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. As arteríolas são menores que as artérias e muito numerosas. Essas regulam o fluxo de sangue nas redes de capilares dos tecidos do corpo. Os capilares são os menores vasos e ligam o efluxo arterial ao retorno venoso, formando uma extensa rede chamada de microcirculação. O propósito de todo o sistema circulatório é manter o sangue fluindo pelos capilares para permitir o movimento de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Chamamos de hemodinâmica o conjunto de forças que influenciam no movimento do sangue, do vaso para os tecidos e vice-versa. Duas pressões promovem a filtração, que é o movimento do vaso para o tecido. A pressão hidrostática do sangue, que é a pressão gerada pela ação do bombeamento do coração, e a pressão osmótica do líquido intersticial. Já a reabsorção, que é o outro movimento, agora de retorno do líquido do tecido para o capilar, é regida principalmente pela pressão coloidosmótica do sangue, que é gerada pela quantidade de proteínas plasmáticas. De forma global, o volume de líquido e de solutos normalmente reabsorvido é quase tão grande quanto o volume filtrado. Este quase equilíbrio é conhecido como lei de Starling para os capilares. Vamos esmiuçar mais um pouquinho. É, fisiologicamente, no interior dos vasos, a pressão hidrostática é decorrente da pressão que a água no plasma exerce contra as paredes do vaso sanguíneo, empurrando o líquido para fora dos capilares em direção ao líquido intersticial, levando oxigênio e nutrientes para os tecidos. A diferença na pressão osmótica através da parede capilar é decorrente quase que inteiramente da presença no sangue das proteínas plasmáticas, que são muito grandes para passar pelas penetrações ou pelas fendas que há entre as células endoteliais. A pressão coloidosmótica do sangue é a força, então, gerada pela suspensão coloidal dessas grandes proteínas plasmáticas, que puxam o líquido dos espaços intersticiais para os capilares, trazendo para o sistema venoso um sangue com metabólitos, que deverão ser trocados lá no pulmão. Cabe salientar aqui que os hepatócitos, que são as células do fígado, sintetizam a maioria das proteínas plasmáticas, que incluem as albuminas, que perfazem aí um total de 54% dessas proteínas plasmáticas, as globulinas, um total de 38%, e o fibrinogênio, ficando aí com 7% restante. Outro ponto fisiológico importante para falarmos, pensando no entendimento do edema, é que de todo o líquido filtrado para os tecidos, aproximadamente 85% é reabsorvido. Ou seja, uma parte desse líquido que sai para os tecidos, juntamente com uma minoria de proteínas que acabam escapando do sangue, não retorna para o vaso pelo processo de reabsorção. Esse excesso de líquido intersticial ele acaba entrando nos capilares linfáticos. À medida que a linfa drena para a junção das veias jugular e subclávia na parte superior do tórax, essas substâncias acabam por retornar ao sangue. Então vejam a importância do sistema linfático nessa contribuição da homeostasia. Chegamos ao ponto. Então, em quais circunstâncias podemos ter o desequilíbrio de tudo isso que foi falado, possibilitando o um acúmulo de líquido no meio extracelular, que denominamos de edema? Bom, edema resulta basicamente de quatro mecanismos, que às vezes atuam ao mesmo tempo, de forma concomitante ali. O primeiro é o aumento da pressão hidrostática intravascular. O segundo é a possibilidade de redução da pressão oncótica ou coloidosmótica do plasma. Terceiro, a possibilidade de aumento da permeabilidade dos vasos. E quarto, o bloqueio da circulação linfática. Resumindo, para que o edema ocorra, deve haver uma quebra dos mecanismos que controlam a distribuição do volume de líquido no espaço intersticial. Essa desregulação pode ser localizada e envolver apenas os fatores que influenciam o fluxo de fluido ao longo do leito capilar ou ainda pode ser secundária a alterações dos mecanismos que controlam o volume de compartimento extracelular e do líquido corporal total, o que na maioria das vezes ocasiona edema generalizado. Dessa forma, podemos discutir sobre o edema dividindo em localizado e em generalizado. Vamos fazer assim? Vamos começar pelos edemas localizados, que podem ser decorrentes do aumento da permeabilidade vascular, o que ocorre nas inflamações agudas, predominantemente nas vênulas, pela ação de mediadores inflamatórios, o que é aumento da saída de macromoléculas para o intestício, as quais aumentam a pressão oncótica da matriz extracelular e acaba favorecendo a passagem de mais líquido para o intestício. Nesse tipo de edema inflamatório, onde há o extravasamento de líquido rico em proteínas e células, nós vamos denominar de exudato. Outra possibilidade de edema localizado é aquele causado pelo aumento da pressão hidrostática sanguínea. Este, de forma localizada, é geralmente causado por obstrução de veias, seja por trombos ou por uma, ou por uma compressão extrínseca, ou por uma insuficiência de válvulas venosas, como que as ocorrem nas varizes. Com a obstrução venosa, o território acaba apresentando uma hiperemia passiva, Hiperemia passiva é quando há um aumento da quantidade de sangue no interior do vaso por falta de drenagem. Denominamos esse tipo de edema quanto ao conteúdo de transudato, que é por ser pobre em proteínas e também ser compressível. Ou seja, com a compressão rápida com o polegar na área inchada, acaba provocando o deslocamento do líquido intersticial e após a retirada do dedo, permanece uma depressão. Essa depressão positiva, quando ocorre, nós chamamos de sinal de cacifo positivo, que é o um indicativo de edema. O edema das pernas é influenciado pela gravidade, ou seja, aparece ou piora no fim do dia porque o paciente permanece por longo período em pé e melhora depois que coloca as pernas, as pernas numa posição horizontal ao se deitar, por exemplo. A compressão da veia cava inferior, pelo peso da barriga da gestante, ela piora o quadro de dificuldade de retorno venoso, fazendo com que a gravidez seja um momento com muitos episódios de edema de membro infer inferior. Outra possibilidade é quando há uma redução da drenagem linfática. Nesse caso, é também chamado de linfedema ou edema linfático, e que representa o aumento do volume dos segmentos corpóreos causados por distúrbios do sistema de drenagem linfática. Em sua forma crônica causa profundas alterações do membro acometido com graves repercussões funcionais, estéticas e também psicossociais ao paciente. O linfedema ocorre, por exemplo, na infecção parasitária da filariose linfática, onde há um comprometimento fibrótico dos linfonodos e linfática maciça na região inguinal, levando ao aumento progressivo e extremo dos membros inferiores, denominando de elefantíase. Esse nome por gerar aí nas pernas um aspecto semelhante às patas do elefante. Além de outras possíveis más formações do sistema linfático, há também aquelas ditas secundárias, como no caso do linfedema pós-mastectomia, onde há um comprometimento do braço, do lado, em que houve o esvaziamento ganglionar devido à ressecção, ou seja, retirada da mama devido a um câncer de mama. Outra possível causa de obstrução de vasos linfáticos ocorre nas paniculites bacterianas de membros inferiores, denominado de erisipela. O edema pulmonar é um exemplo muito importante de edema localizado, que ocorre quase sempre devido a um aumento da pressão nas veias pulmonares ou por um aumento na permeabilidade capilar. Um aumento súbito da pressão nas veias pulmonares ocorre em casos de falência cardíaca aguda, sobretudo por infarto do miocárdio. Nesses casos, ocorre um aumento rápido da pressão nas veias pulmonares, levando à passagem de líquido para os alvéolos, enchendo esses alvéolos. Os pacientes apresentam, então, uma insuficiência respiratória, com dispneia intensa, ou seja, uma grande dificuldade de respiração. E também há a possibilidade de eliminação de fluido espumoso e róseo, porque contém sangue, pela boca. Tal quadro pode ser fatal. O edema pulmonar, agora crônico, ele acompanha uma insuficiência cardíaca esquerda, já que promove uma congestão ou hiperemia passiva pulmonar. O edema, por aumento da permeabilidade capilar, ele ocorre em inflamações pulmonares agudas ou sistêmicas, como no choque séptico, por exemplo. E em algumas agressões, como politraumatismo ou aspiração pulmonar. Outro exemplo de edema localizado é o que ocorre na cavidade peritoneal, chamada de ascite. Esse ocorre devido à obstrução do fluxo do sangue na veia porta, no sistema porta, que organiza a circulação hepática, que aumenta a pressão hidrostática. O acúmulo de líquido em cavidades no organismo geralmente são denominadas através do sufixo hidro, seguido do nome da cavidade envolvida. No caso da ascite, popularmente conhecida como barriga d'água, denominamos de hidroperitônio. Outros exemplos são: hidrotórax, hidrocefalia, hidropericárdio e assim por diante. Vamos abordar agora os edemas generalizados. Em algumas situações, como por exemplo numa insuficiência cardíaca ou num quadro de hipoproteinemia, que é a redução da quantidade de proteína na, no vaso sanguíneo, o edema tende a ser generalizado desde o seu início. Em outras, um edema inicialmente localizado pode acionar mecanismos de compensação que acabam por generalizar o processo provocando a redistribuição dos líquidos no corpo e aumento do líquido intersticial na maioria dos órgãos. Utilizamos o termo anasarca para denominarmos um quadro de edema generalizado ou sistêmico. A insuficiência cardíaca direita é acompanhada de edema, que no início se localiza nos membros inferiores, mas tende a se tornar generalizado, e ser acompanhado de hidropericárdio, hidrotórax e acite, acabando culminando aí no edema generalizado, denominado anasarca. Além do aumento generalizado da pressão hidrostática sanguínea, pela dificuldade do retorno venoso sistêmico, a generalização do edema ocorre devido à ativação de mecanismos reguladores que tentam restaurar a volemia, diminuída pela saída de líquido para o intestício. A saída de líquido dos vasos reduz o retorno venoso e diminui o débito cardíaco, reduzindo a pressão nas arteríolas aferentes dos glomérulos, onde células são estimuladas a secretar o hormônio renina. Esse age sobre o angiotensinogênio, originando, então, a angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2 pela ação da enzima conversora de angiotensina, que está presente principalmente no endotélio lá do pulmão. A angiotensina 2, por sua vez, tem ação vasoconstritora e induz a liberação de aldosterona pelas suprarrenais. A aldosterona atua nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de sódio, que retém mais água na circulação renal por efeito osmótico e aumenta a osmolaridade plasmática. Essa é sentida lá nos neurônios osmos receptores do hipotálamo, que estimulam a liberação do hormônio antidiurético. Este atua nos túbulos renais, aumentando mais ainda a reabsorção de água. Por fim, na tentativa de recuperar a volemia, o organismo acaba agravando o edema. Tal processo, ele entra em um círculo vicioso e o edema tende a progredir até a nasarca. Ou seja, é todo esse processo retroalimentando e gerando mais edema. O mecanismo de generalização do edema cardíaco pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona ocorre também em todos os edemas generalizados. Em muitas doenças renais, como por exemplo nas glomerulonefrites agudas, nas nefropatias como na síndrome nefrótica, o edema generalizado ele é frequente, sendo mais acentuado e mais precoce na face. Na síndrome nefrótica, que ocorre a perda intensa de proteínas na urina, resulta em hipoproteinemia, o que acaba provocando uma queda acentuada da pressão oncótica ou coloidosmótica do plasma, desequilibrando aquelas forças de Starling lá que nós comentamos. Iniciado o edema, ele se agrava por ativação do sistema renina, geotensina aldosterona, como nós já falamos. Outra etiopatogênese importante para os edemas generalizados ocorre na hipoproteinemia, quando há uma redução acentuada na, proteína de, na quantidade de proteínas plasmáticas, em geral por diminuição da albumina, ao desenvolvimento dessa nasarca. No caso, a hipo Albuminemia reduz a pressão oncótica do plasma, diminuindo a reabsorção do, flu, do fluido intersticial que se acumula de modo sistêmico. Da mesma forma que ocorre no edema da insuficiência cardíaca, a tentativa de recuperação da volemia via ativação do sistema renina, angiotensina aldosterona também contribui para agravar o processo. São causas comuns de edema por hipoproteinemia, a desnutrição proteico-energética grave, que é denominada de quachocor, assim como as hepatopatias, ou seja, as alterações hepáticas. Lembra que lá no fígado era o principal produtor de proteínas plasmáticas? Então, qualquer circunstância, né, insuficiências hepáticas, acabam por reduzir a síntese dessas proteínas, a albumina, o fibrinogênio, enfim. Um bom exemplo disso é o, é o que ocorre na cirrose, que acaba levando a um quadro de edema generalizado. Sobre o aspecto morfológico relativo ao edema, é mais facilmente observado macroscopicamente, já que microscopicamente o líquido do edema ele é observado geralmente como uma tumefação celular sutil com clareamento e separação dos elementos da matriz extracelular. Ainda que qualquer órgão ou tecido do corpo possa estar envolvido, o edema é mais facilmente encontrado nos tecidos subcutâneos, nos pulmões e no cérebro o edema subcutâneo pode ter diferentes distribuições dependendo da causa pode ser difuso ou pode ser mais evidente em locais de altas pressões hidrostáticas o edema das partes em declive do corpo como por exemplo as pernas quando em pé ou região sacral quando encostado ou deitado é um aspecto importante na insuficiência cardíaca congestiva principalmente do lado direito o edema ocorrido devido a um quadro de insuficiência renal ou na síndrome nefrótica, como comentamos, é em geral mais grave e afeta igualmente todas as partes do corpo, podendo iniciar pelo edema periorbital, ou seja, em volta dos olhos. Daí isso é um importante indicativo clínico da questão do edema generalizado. Bom, pessoal, a compreensão dos mecanismos formadores de edema é bem complexa. Entretanto, o conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na formação do edema permite uma racionalização tanto do diagnóstico diferencial das possíveis causas, bem como na busca de melhores intervenções terapêuticas. Nesse podcast, discutimos os principais mecanismos de formação do edema, tanto de forma localizada, quanto referente aos grandes edemas, designados como generalizados. Para esse objetivo, foi necessário rever aspectos fisiológicos do sistema cardiovascular e princípios da hemodinâmica. Bom, eu espero que tenha ajudado na melhor compreensão, ou também na boa revisão desse assunto, que é tão importante na prática clínica. Bom, espero vocês no próximo episódio. Hein? Abraços!